0: Cast. Saúde, medicina e informação. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Karine, psiquiatra e hoje eu vou falar sobre a bulimia nervosa. de falar sobre a bulimia nervosa, que é um transtorno alimentar, eu gostaria de falar sobre a crise bulímica. O que é a crise bulímica? É um período de ingestão, em um período limitado de tempo, de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria durante a mesma circunstância. Ou seja, é um episódio no qual a pessoa alimenta-se excessivamente. Durante esse episódio, existe um sentimento de falta de controle. Então a pessoa, ela se sente incapaz de parar de comer e de se controlar, tanto com relação ao tipo, quanto com relação à quantidade do alimento. E após essa ingestão excessiva, o que que acontece? Em geral, a pessoa se sente extremamente culpada e ela tem um comportamento compensatório inadequado. Por quê? Com qual objetivo? Com o objetivo de evitar o ganho de peso, porque ela ingeriu uma quantidade excessiva de alimentos. E quais seriam aí esses comportamentos compensatórios? Nós temos alguns. A indução do vômito, que é o mais comum, o uso excessivo de laxantes, de diuréticos, de medicamentos, períodos de jejum prolongados ou exercícios físicos excessivos. De todos esses que eu falei, a mais comum é a indução do vômito, que ocorre aí mais ou menos em cerca de 80 a 90% dos pacientes. Então o paciente vai lá, alimenta-se excessivamente, fica com uma sensação de mal-estar, a pessoa fica desconfortável, fica estufada, se sente mal, se sente culpada, ela vai lá no banheiro e induz o próprio vômito. É bastante comum. E com o passar do tempo, quando vai evoluindo a doença, a pessoa ela consegue até vomitar quando ela quer. Ela não precisa nem forçar o vômito, ela já consegue vomitar sozinha por conta própria. O segundo mais comum é o uso de laxante, então de uma maneira geral essa combinação de laxante mais vômito é o mais comum em quem tem a bulimia nervosa. Então assim, para a gente fazer o diagnóstico de bulimia, a pessoa precisa ter as crises bulímicas em média duas vezes por semana durante aproximadamente três meses. Então se a pessoa apresentar um episódio desse, uma crise só bulímica, a gente não pode fazer o diagnóstico de bulimia nervosa. A pessoa ela tem que ter aí alguns episódios durante aproximadamente três meses. E uma característica muito importante desse transtorno é que a autoimagem da pessoa está muito relacionada com a forma e com o peso do corpo. Então, em geral, são pessoas que têm uma preocupação excessiva com o seu corpo, com o seu peso e pessoas que têm um pavor enorme de ganhar peso. Então, a pessoa se avalia de acordo com o peso no qual ela está. Se ela está com peso acima da média, a autoestima dela vai lá para baixo. Ela se sente mal, ela fica triste, ela fica chateada, ela acha que ninguém vai gostar dela. Então, ela tem sempre essa relação com relação ao próprio peso. Didaticamente, a gente divide a bulimia nervosa em dois tipos, o tipo purgativo e o tipo não purgativo. O tipo purgativo, qual é a principal característica? A principal característica é, depois da crise bulímica, a indução de vômitos, e o uso excessivo de laxantes e de diuréticos. Já o não purgativo, o que acontece? Pode até ter algum episódio de vômito, mas o mais comum é a pessoa fazer jejuns prolongados, que pode ser jejum aí de um dia inteiro, às vezes até dois dias inteiros, ou exercícios físicos excessivos. Então nós temos esses dois tipos e cada pessoa possui um tipo predominante. Às vezes num período da vida a pessoa tem um predomínio do tipo purgativo, e às vezes em outro período ela tem um predomínio do tipo não purgativo. Então isso varia bastante de pessoa para pessoa. Embora o tipo de alimento consumido durante esse episódio de hiperfagia, ele varie, de uma maneira geral, tipicamente envolve o quê? Alimentos com alto valor calórico. E de uma maneira geral, doces e alimentos processados. Bolo, sorvete, bolacha. É muito difícil a pessoa ter um episódio compulsivo, por exemplo, com vegetais, com salada. Né? De uma maneira geral, são esses alimentos aí de alto valor calórico. E a pessoa pode alternar, por exemplo, alimentos é, salgados com doces, às vezes alimentos líquidos com sólidos. Às vezes ela pode engolir sem mastigar. Então existe aí uma variabilidade. E isso também muda de acordo com a pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que têm crises bulímicas apenas com doces, por exemplo. Já tem pessoas que comem salgado com doce, comida quente, comida fria. Então isso é muito relativo. Mas o mais importante é esse consumo exagerado num curtíssimo período de tempo. E uma característica também bastante importante é que as pessoas acometidas por essa doença... elas têm consciência de que isso é uma doença. Então, elas se sentem, em geral, envergonhadas. E elas costumam ter esses episódios compulsivos escondido É muito difícil a pessoa ter um episódio desse na frente das outras pessoas. Então, elas costumam comer sozinhas. Geralmente, as crises acontecem em segredo. E o indivíduo vai comendo, comendo, comendo... até se sentir extremamente desconfortável... E logo depois, como eu falei, ter o comportamento uh, disfuncional compensatório. E o que, que pode desencadear a crise bulímica? Quais são os principais uh, acontecimentos? Né? Temos aí um período de irritabilidade, então a pessoa ela pode ter ficado nervosa com alguma coisa que aconteceu na vida dela, isso desencadear um episódio bulímico, fatores estressores, decepções intensa fome depois de uma restrição por uma dieta muito forte, ou seja, uma dieta prolongada ela predispõe episódios compulsivos, ou a pessoa, por exemplo, se olhar no espelho e se sentir acima do peso. Então a pessoa se sente mal, ah, eu estou gorda, eu estou acima do meu peso, ela fica nervosa, fica ansiosa e aí apresenta um episódio, uma crise bulímica. Temporariamente, a crise pode melhorar a irritabilidade, melhorar a ansiedade, mas a culpa e os sintomas depressivos frequentemente acontecem logo depois. Em geral, a pessoa que tem essa doença, ela costuma estar ou na faixa normal do peso, ou um pouquinho acima do peso, ou um pouquinho abaixo do peso. Então, ela é bem diferente, por exemplo, da anorexia nervosa. Na anorexia nervosa, em geral, as pessoas elas ficam extremamente abaixo do peso, elas ficam com um aspecto bem emagrecido. Quem sofre de bulimia, não. Então, às vezes, só olhando, você não consegue definir se aquela pessoa tem bulimia ou não. Na verdade, é até mais comum o indivíduo estar um pouco acima do peso. Em geral, são aquelas pessoas que são um pouco mais cheinhas. Esse é o perfil mais comum de quem sofre de bulimia. Outra coisa também importante, entre os episódios de bulimia, a pessoa ela é o que? Obcecada com a questão do corpo. Então o que é que ela faz? Ela meio que vive é, sempre numa dieta, então ela restringe ao máximo o seu consumo de calorias durante o dia, ela evita alimentos que ela percebe que são alimentos que engordam ou alimentos que podem ativar um ataque de hiperfagia. Então também pode acontecer assim, a pessoa está se alimentando super bem, de repente ela foi numa festa e comeu um bolo da festa e comeu um pouco de doce. Aí ela já fica desesperada, chega em casa e ataca a geladeira. Então isso também pode desencadear esse episódio de hiperfagia. Então são pessoas bastante sensíveis, né? E como vocês podem ver, várias coisas podem estar influenciando aí nesses episódios. O que é bastante comum também a gente observar É a presença de sintomas depressivos E sintomas ansiosos Eventualmente até preenchendo critérios Para episódio depressivo E para transtorno de ansiedade Então é muito comum essa comorbidade Por isso que é muito importante Tratar esse indivíduo com um psiquiatra Porque em geral tem Ou um transtorno de ansiedade Ou um transtorno depressivo ah, relacionado também pode acontecer uso e abuso de substância, principalmente o álcool para aliviar a ansiedade ou estimulantes para poder diminuir o apetite. Então é bastante comum também a pessoa fazer um uso abusivo de anfetaminas, por exemplo. Também existem algumas características de personalidade que estão aí mais presentes em pessoas que sofrem dessa doença. Então, em geral, são pessoas que são um pouco mais impulsivas, que tem um limiar mais baixo para frustração. Nós temos um transtorno de personalidade específico chamado transtorno de personalidade borderline. Em geral são pessoas mais instáveis. São aquelas pessoas com emoções muito fortes. Ou elas amam uma pessoa, elas odeiam uma pessoa. Elas têm dificuldade de lidar com frustração. Então, em geral, quem tem bulimia, ela pode ter aí alguns traços desse transtorno de personalidade. E, em geral, um aspecto bastante curioso é que 90% das pessoas acometidas são mulheres. Então, assim, eu particularmente nunca atendi um homem com bulimia. Existe? Sem dúvida existe, mas é muito menos frequente. Por quê? Porque a exigência em cima da mulher para ser bonita, para ser magra, para ser perfeita, é muito maior do que nos homens, né? As mulheres são muito mais cobradas nesse ponto. Então, 90% dos casos são mulheres e, em geral, no início da adolescência, no final da adolescência e no começo da idade adulta, que é aquela fase que a mulher ainda tá formando a sua personalidade, ela ainda é muito insegura, ela ainda se preocupa muito com o que os outros vão pensar dela, Ainda é uma, uma pessoa insegura, não sabe direito o que é da vida, não se conhece. Então é a faixa etária aí mais afetada por essa doença. E de uma maneira geral, a prevalência entre mulheres né, que têm a doença a prevalência é de 1% a 3%. Eu já falei né, que as crises frequentemente acontecem após um período de dieta prolongada. E esse comportamento, ele pode persistir por vários anos, então assim, se a pessoa não tratar, qual que é a tendência? A tendência é ela ter episódios cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Então é um tratamento mais complexo, é um tratamento que exige é, uma equipe multidisciplinar. Então, de uma maneira geral, a gente precisa né, de um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico. E um nutricionista. Então é o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Por quê? o psiquiatra ele vê mais a parte de medicação. Nós usamos remédios para quê? Para diminuir a ansiedade, para diminuir os sintomas de depressão e para diminuir a própria compulsão. Porque os neurotransmissores cerebrais eles estão envolvidos no episódio da compulsão. Então os remédios eles ajudam bastante. Mas só fazer o tratamento medicamentoso não é suficiente. Em geral, a pessoa precisa fazer uma psicoterapia para ela se conhecer melhor. E a psicoterapia mais indicada para quem tem essa doença é a cognitivo-comportamental. Por quê? Porque ela ensina a pessoa a ter hábitos mais saudáveis, a, a entender melhor o que, que desencadeia o episódio compulsivo, ajuda a pessoa a conseguir se controlar mais. Então são tratamentos complementares. E qual que é a importância do nutricionista? O nutricionista ele ensina como comer corretamente. Porque em geral o bulímico ele tem um descontrole. Então ele não sabe como é que se come normalmente. Porque o ideal é evitar longos períodos de jejum. Então o nutricionista ele passa uma dieta balanceada. Em geral ele passa café da manhã, almoço e jantar. E de dois a três lanches. Então a pessoa ela não fica muito tempo sem comer. É muito importante que a pessoa busque tratamento com esses três profissionais, para que a evolução seja mais favorável. E a evolução também varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que continuam tendo crises ao longo da vida, mas crises mais fracas, ou de repente elas ficam um período de tempo normais, sem ter crises, depois num período de maior estresse, elas voltam a ter crises, e tem pessoas que têm uma remissão completa. Então, elas durante um período da vida delas, elas têm a bulimia e depois elas se curam. Então, a evolução realmente ela é muito variável. Cada pessoa reage de um jeito. Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui é a importância do tratamento. Porque remitir uh, sem tratamento é muito difícil, é muito raro isso acontecer. Em geral, a pessoa precisa pedir ajuda porque é uma doença que traz muito sofrimento e a pessoa precisa de bastante apoio, inclusive apoio da família também. O ideal é que a família fique sabendo né, dessa dificuldade da pessoa para poder ajudar a pessoa durante o tratamento. Então por hoje é só. Eu acho que eu fiz aí um, um resumo. É claro que tem muito mais características, né? é uma doença bastante complexa. Mas eu quis hoje deixar apenas um breve resumo aí das principais características. Então, eu espero vocês no próximo podcast. Um grande abraço. Até já. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.